0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert. Ananda Serné, welkom Hallo. in Kortrijk op Boektopia. Je bent hier met je debuutroman Nachtbloeiers. Een uh, roman waarin insomnia de nieuwe standaard is geworden. Ik hoop dat je niet uit dramatische eigen ervaring geput hebt. Uh, ja, ik slaap uh, slecht. Daarom, uh, daarom heb ik erover geschreven. Dat was toch de rechtstreekse aanleiding. Ja, ja. Ben je al de, je hele leven een slapeloze? Uh, ja, eigenlijk uh, wel heel lang.
1: Uh, en misschien, want ik heb de, het de afgelopen drie jaar geschreven. Dus ik denk ook dat, uh, dat de pandemie ook niet echt hielp eigenlijk. Uh, dus ja, en daarom... Dan lag ik s'nachts wakker en dan dacht ik, misschien moet ik er maar iets productiefs mee gaan doen ook. Uh, en ik denk ook, dus, van, net dat moment voordat je in slaap valt, dat, ja. dat, uh, ja, dat is ook vaak het moment dat allerlei ideeën eigenlijk opkomen. Dus vandaar misschien dat het ook op die manier is ontstaan.
0: Ja, het is soms een heel creatief moment bijna vind ik. zo Of het mm -hmm. moment dat je net wakker wordt, zo het sluimeren, mm -hmm. je hoofd werkt op een andere manier. En ja. soms heb je het gevoel, als ik dit noem maar kan vasthouden. Mm -hmm, ja heb jij dus gewoon gedaan.
1: Ja, ja, dan schrijf ik soms snel nog even iets op. En, uh, maar soms slaat het ook nergens op natuurlijk, die idee die je dan hebt. Dus, uh, maar sommige,
0: sommige ook wel. Ja. Ja. en Je dacht, ik drijf het idee van die slapeloosheid door. Want ja, je kan het misschien beter zelf schetsen, maar we zitten in een, een soort staat waarin er zelfs slaapwachters zijn. Mm -hmm, ja. Wat doen die
1: mensen? Um... Ja, ik denk ook uh, als ik s'nachts wakker lig, dan maak ik me ook heel erg druk dat ik dan niet productief ben de dag erna, dat ik er moe uitzie. Uh, en ik denk dat ik die angst eigenlijk een beetje wilde vergroten in slaapwachters die dan op straat rondlopen. En um, ja, mensen die er moe uitzien van straat plukken. Dus ja, ik heb dat eigenlijk die angst dus een beetje... om hen tegen zichzelf te beschermen? Uh, of, of wat ja, is de bedoeling? Uh, ja, in mijn boek zijn ze dan... Um, ja, willen ze graag dat mensen zo productief mogelijk zijn. Dus ja, op die manier.
0: Ja, dus die zijn eigenlijk gewoon aan het falen. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Mm. Um, is het ook een thema waarmee je, waarmee je iets groters wilde of kon zeggen?
1: Mm, ja, ik denk, om mij heen zie ik ook veel mensen die uh, last hebben van slapeloosheid. Uh, dus het is niet, niet... Nou ja, dat klinkt ook wel heel ambitieus natuurlijk. Maar uh, op een bepaalde manier wel, ja. Dat ik... Uh,
0: dat ik het over dat probleem wilde hebben. Wat ik om me heen zie. En heb je een idee waar het aan ligt? Of wat, uh, wat er speelt?
1: Mm, ja, daar schrijf ik ook wel uh, af en toe over. Over ja, een 24 uur maatschappij. Altijd maar bezig zijn. De druk. Mm -hmm. uh, ja, dat soort dingen eigenlijk. Die iedereen wel heeft.
0: Ben je tot bepaalde inzichten daarover gekomen? Door daarover te schrijven? Want schrijven is nadenken. Is reflecteren. Uh, ik denk dat ik vooral tot het inzicht kwam dat... Uh,
1: omdat ik veel begon op te zoeken over wat ik er dan aan kon doen... en ook als onderzoek voor het boek... Uh, dat al die tips eigenlijk niet helpen. Uh, dus ja, dat, dat het niet helpt. En daar, ja... Uh, uh, want het, er zijn ook een aantal tips in mijn boek. Zoals uh, eet bananen en niet, niet door tunnels rijden... En zoveel mogelijk daglicht aan het begin van de dag. en Ja,
0: ja en dat slaat nergens op? Even niet voor mij. <laughs> <Nee. laughs> Oké, okay. dat is natuurlijk ook heel individueel. Ja, ja. Um, dat is wel interessant wat je zegt van ik ga dat dan onderzoeken, want eigenlijk is dat ook wat je hoofdpersonage Elisa doet, die is ook daarmee bezig met onderzoek. Mm -hmm. wat, wat neemt zij precies onder de loep?
1: Uh, zij schrijft over um, de relatie tussen uh, slaapgebrek en partnerkeuze. Um, ja, dus de manier uh, ja, waarop uh, degene naast je, die naast je ligt, eigenlijk je slaap beïnvloedt. En zij slaapt dan niet goed uh, naast degene waar ze op dat moment mee samen is. Uh, en ze trekt
0: daar bepaalde conclusies uit.
1: Ja, ja, maar dat, ja, maar
0: dat onderzoek loopt
1: ook niet helemaal.
0: Dus dan, uh, ja. Er is ook iets vreemd aan de hand, want het onderzoek lijkt zo'n beetje met haar eigen mm -hmm. leven te gaan, samenvallen. Mm -hmm. Dat is een soort spel wat je speelt met feit en fictie. Is dat ja. iets wat ontstaat op het moment dat je ermee bezig bent? Of was het iets wat je op voorhand heel graag wilde doen... ...voor je begon te schrijven?
1: Uh, ik denk wel dat uh, wat ik schrijf ontstaat terwijl ik het aan het doen ben. Maar het was wel ook belangrijk voor mij voordat ik begon. Ja, om, uh, om dat soort dingen met elkaar te vermengen, ja.
0: Wat is daar zo spannend aan?
1: Uh... Ja, nou dat, dat is wel echt wat het voor mij zelf leuk maakt eigenlijk. Dus dat is denk ik heel, uh, heel individueel. Uh, ja, ik heb geen idee, maar dat is heel, uh, heel intuïtief eigenlijk.
0: En is dat iets wat je bij uitstek kunt als schrijver? Want je bent ook beeldend kunstenaar. Mm
1: -hmm.
0: Is dat ja. iets wat je in het ene genre, medium, beter kan dan in het andere? Zou dat spelen met feit en fictie?
1: Ik denk dat uh, schrijven daar een heel goede... Uh, goede manier is om dat te doen. Ja. Misschien fotografie bijvoorbeeld zou ook een goede manier zijn, denk ik, omdat dat ook een uh, documentaire basis heeft, maar uh, ja, mijn schrijven is dat toch wel heel een heel rijke grond om daarmee te, mm -hmm. te werken, ja.
0: Nou. En hoe, hoe zie je die twee? Want je doet de twee, mm -hmm. hangt dat puur van het moment, van je intuïtie af, wat je wanneer doet, hangt het van het onderwerp af, welk medium je dan kiest. Hoe, hoe werkt zoiets? Ja, dat is een heel goede vraag. Uh,
1: ik denk dat... Ja, iets als, uh, als slaap. Nee, daar heb ik eigenlijk ook in mijn beeldend werk mee gewerkt. Maar... Uh, ja, dan misschien is het... Ik ben onlangs op Spitsberg geweest. Maar dat is voor iets heel anders. En ik vond dat bijvoorbeeld uh, zo'n mooie omgeving... dat ik bijna niet meer wist... Hoe ik daar beeldend iets mee zou moeten doen. En toen dacht ik eigenlijk van, oh ja, dit zou misschien interessanter zijn om iets over te schrijven. Dus dat was wel een heel duidelijk moment waar,
0: waar uh, ja. Te overweldigend om daar visueel nog iets mee aan te vangen. Ja,
1: en, de, en dan, natuurlijk heb je hele mooie foto's van ijsberen en ijsschotsen. Maar ik weet niet of het nog iets toevoegt om dan nog, nog een ijsschot te fotograferen. Dus dan... Kun je misschien beter een ijsgod
0: schrijven op een andere manier, ja, ja. Want oh. Dat is, lijkt me op zich een heel boeiende uitdaging. Een ijsgod schrijven mm -hmm. er zitten wel foto's in je boek, ja, ja. Waarom wilde je dat? Uh, ja dat zijn foto's die uh, de hoofd,
1: uh, ja, Elisa, dan die zij bijvoorbeeld met haar telefoon maakt of uh, foto's uit haar jeugd en dat was weer heel intuïtief, dat ik dacht, ja, die moest er dan. Bij, op dat moment of zij stuurt van op een gegeven moment van af een vliegveld een foto naar iemand en ja
0: het, het voelt alsof je ons daar als lezer daardoor nog meer binnentrekt, dat is heel gek want je zegt het zelf je kan ijsgotsen schrijven, met woorden kan je eigenlijk alles oproepen mm -hmm. ik geloof ook niet dat een schrijver beelden nodig heeft, letterlijke beelden, maar het heeft toch een bepaald effect als je het leest, je hebt ja, het vergroot de dichtheid ofzo en ik, maar misschien is het ook omdat,
1: omdat we dat tegenwoordig denk ik, heel vaak doen, snel een foto naar elkaar sturen.
0: En... dat het bij onze manier van communiceren hoort.
1: Ik denk dat dat zo is. Ja. Voor mij wel. Ja. Ja.
0: Hoe, wat voor traject legt zij eigenlijk af? Ik wil het liever jou laten vertellen dan dat ik te veel zou weggeven. Mm -hmm. Maar waar moeten we Elisa situeren? Uh, het is iemand die...
1: Een, uh, ze is opgegroeid op een, uh, op een binnenvaartschip. Uh, en zij zoekt eigenlijk een... Uh, ja, een anker, noem ik het in het boek. Uh, en daar gaat ze naar op zoek. Um, Iets waar, waar, waar je, waarvoor
0: je putt uit je eigen ervaringen, want jij bent ook op, op zo'n schip opgegroeid.
1: Ja, uh, ja dat, dat deel was wel... Ik denk dat dat heel moeilijk is om daarover te schrijven als je dat niet... Dat ging ik net zeggen. Uh, het is heel specifiek. <lacht> Het lijkt me heel
0: bijzonder om op zo'n schip groot te worden.
1: Ja, ja, nou ja, voor mij was het heel normaal. Maar uh, inderdaad, ik denk uh, dat het moeilijk is om de auto te schrijven als je
0: dat niet weet. Hoe dan Waren was. jullie dan altijd onderweg?
1: Ja, uh, ik heb op een binnenvaart uh, internaat gezeten dan. Langer dan in het boek. In het boek is Elisa maar tot haar negende. Ik heb tot mijn zestiende uh, zo gewoond. Maar in het boek is zij... Um, ja, ik denk niet dat het haar echt lukt om die vaste grond te vinden. En op een gegeven moment heb ik dat zelf wel gevonden, denk ik. Dus dat, dat
0: is maar misschien dan... had je die zoektocht, heb je die zoektocht ook wel moeten afleggen, net zoals Elisa.
1: Mm, ja, maar ik denk, misschien zijn het ook veel mensen die in de twintig zijn, die op een bepaalde manier zo...
0: Uh... Je, je hebt er geen schip voor nodig. Nee. <laughs> nee. Maar hoe, hoe werkt zoiets in het binnenvaartinternaat? Sorry, ik, ben, mm -hmm. ik heb daar... Nog nooit van gehoord, dus ik weet nee. echt niet wat ik mij erbij moet voorstellen. Uh,
1: nou, Toen ik zes was, ben ik naar dat in, uh, ja, ging ik daar eigenlijk
0: naartoe met andere kinderen die van, een, uh,
1: van dezelfde achtergrond kwamen. Ja? Ja.
0: Dus jullie zaten daar eigenlijk samen als lotgenoten?
1: Ja, dus in het weekend was ik, uh, was ik bij mijn ouders ja? en door de week was ik dan in Rotterdam. Wij uh, had... waren aan het
0: varen door ja. de week. Okay. En
1: ik had eigenlijk best wel medelijden met de kinderen die, uh, die geen
0: schip hadden om in het weekend naartoe te gaan. Dus... Dus er <laughs> dus ook ja. Mensen op de lange omvaart, zaten daar dan ook kinderen van mensen op de lange omvaart bedoel ik? Of...
1: Uh, wel voornamelijk van
0: rivieren in Europa. Ja. Ja. Maar soms die toch langer weg waren. Ja. ja, mijn ouders waren wel soms. Ik snap wat je zegt, dat dat voor jou, jou normaal was, maar dat is mm -hmm. toch wel anders en mm -hmm. ja, minder vast dan, een, dan de gemiddelde... Ja. Het gemiddelde jongen of meisje, het meisje dat opgroeit. Ja. ja,
1: maar dat weet ik dus niet hoe
0: dat is. Nee, daar kun jij niet, niet <laughs> ja. vergelijken. Nee. Het is natuurlijk ook wel een heel intrigerend gegeven om in een boek mm. van te vertrekken. Ja. Het ja. Geeft direct veel stof om mm. over te schrijven. Ja. Zij woont in Noorwegen, mm -hmm. Elisa, waar jij ook nog altijd woont, of ja. deels?
1: Ja, ik woon uh, half in Nederland, half in Noorwegen.
0: Ja. Hoe is dat zo gekomen?
1: Uh, omdat mijn werk, uh, mijn beeldend werk vindt zich in Noorwegen plaats. En mijn schrijven in Nederland. Dus uh, op die manier.
0: En hoe is dat gegroeid? Want ik, word, uh, word je
1: plots ineens kunstenaar in Noorwegen? Ik heb gestudeerd in IJsland. Dus toen zat ik al best wel noordelijk. Ja. En ja, op een gegeven moment denk ik dat je werk zich op een bepaalde plek afspeelt. En dan, uh,
0: ja. Is Noorwegen een moeilijke setting om juist te vatten? Uh... Want het heeft ook een grote schoonheid. Ik om, moet maar... denken aan wat je over Spitsbergen zei, ja. of iets dan niet te mooi of intimiderend bijna is om, om te mm. vatten in, in kunst.
1: Maar als je ergens woont, dan uh, wordt het ook weer
0: heel... Banaal. Ja,
1: <lacht> ja inderdaad.
0: Ja. Misschien moet ik maar op Spitsberg gaan wonen dan eerst. Nee, 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 want ja. dan wordt dat ook weer banaal. Ja, misschien. Je moet sommige plaatsen ja. onbanaal mm. laten. Ja. Maar het was wel evident voor jou om een stuk van je boek zich daar te laten afspelen.
1: Ja, want ik schrijf graag over plekken die ik ken. Dat, ja, het lijkt me heel moeilijk om over een land te schrijven waar ik... Misschien omdat ik in verschillende landen heb gewoond. En ik weet dat het na drie maanden nog allemaal heel nieuw is. En ja, dat je erg om de indruk van dingen bent. Ja. En pas na een paar jaar leer je een plek beter kennen.
0: Ja. Ja. En hoe zijn de reacties? Komen die dan ook uit alle windstreken?
1: Uh, nou ja, het is in, in het Nederlands geschreven, dus uh, ik denk dat uh, mijn vrienden in Noorwegen het heel graag zouden lezen.
0: Dus je moet uh, nog hard werken om ja, die Noorse vertalingen ja, door te
1: krijgen. Ja, maar in, uh, in Nederland heb ik hele leuke reacties gekregen. En inderdaad ook omdat slaap uh, een makkelijk onderwerp is om over te praten
0: waar iedereen uh, wel wat over kwijt kan waar heel veel mensen mee ja. worstelen. Ja. Zie je er zelf de, de knipoog in die sommigen zien, naar de klassieker van W.F. Hermans, die dan uh, nooit meer slapen heet?
1: Uh, ja, ik begrijp het heel goed, maar het is wel heel toevallig dat... Uh, de natuur, er zit daar ook een falende wetenschapper in. Maar uh, de, ja, dat boek zat totaal niet in mijn hoofd toen ik het schreef.
0: Eigenlijk, Kijk, dat ja. het dan, want het heeft wel overlappingen. Ja, ja. Maar goed, dat is dan een, ja. een soort mooie, nieuwe, eigen variatie op.
1: Mm -hmm,
0: ja. Of hoe bekijk je het dan? Uh, ja, nou, ik denk wel, als ik in Italië had
1: gewoond, dan had mijn boek. dan was het over. ja, in Italië had het plaatsgevonden, maar. Uh, en. ik heb het natuurlijk wel gelezen als kind, maar. Ja, ik, misschien ben ik in, ja, vind ik het interessant wat andere mensen daarover zouden zeggen. Er mag
0: een kleine studie naar gedaan worden. Ja. Iemand ja. die nog een thesisonderwerp nodig heeft, ja. kan zich melden. Mm. Laatste vraag, wat, wat, wat voor lezers hoop je te bereiken? Bij wie hoop je dat dit boek terechtkomt? Uh, nou, mijn uitgever
1: beschreef het heel mooi op mijn boekpresentatie. Dat ze zich voorstelden dat mensen het nachts zouden lezen als ze niet konden slapen onder, hun, ja, onder een dekbed, misschien als een partner hebben die dan... Wakker wordt van het licht, zo met een telefoon.
0: Of met een hoofdlampje voor ja. de tent
1: inderdaad. Ja. Uh, en dat, dat hoop ik. Ja, dat zou leuk zijn als mensen niet kunnen slapen.
0: Dat ze toch nog van die vreselijke wakende uren iets moois kunnen maken. Ja. Oké, okay. absoluut. Dat gaan we ze toewensen. Ja. Heel erg bedankt om hier te zijn. Oké, okay, dankjewel. Booktopia Podcast. Lezen is beleven.